1: Tycker du att det är svårt att prata med andra generationer än din egen? Kan du känna att de äldre är lite väl och de yngre lite väl hippa? Men vet du, det är så viktigt att kunna prata med andra generationer på jobbet, i skolan, hemma, ja, överallt. För vad vi än är så vistas ju vi med andra åldrar och alternativet till att krocka verbalt det är ju att kommunicera snyggt. Därför skrev jag det här avsnittet och även kapitlet i min bok Snacka snyggare. Det är inte bara viktigt utan det är också avgörande att kunna kommunicera bra med andra generationer för att kunna funka i den här världen. Och idag får du verktyg för att knäcka generationskoden. Men inte bara det, du får även psykologiska presenter som självförtroende och självkänsla. De begreppen leder vi ut och du får veta både vad du kan säga och göra för att öka din självkänsla. Allt det här är veckans avsnitt av Snacka snyggt med mig Eleni Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. I veckans retorikutmaning kastar vi oss rakt in i hur du lär dig konsten att klicka med andra generationer. Så spännande! Ja men visst är det. Och alla vet ju att den geografiska skillnaden och avstånden på planeten det gör att det finns kulturella skillnader mellan exempelvis Frankrike och Bolivia. Men få tänka på att i ett och samma land kan det finnas enorma skillnader. Inte bara på grund av ursprung utan även vilket decennium du är född i. Och det är det vi ska fokusera på idag. Visste du att hjärnans plasticitet, det vill säga förmågan att ta in nya intryck, lära sig nya saker och kanske till och med etablera musiksmak för resten av livet, den är som mest formbar när du är mellan 0 till 25 år. Därför är det viktigt att ha insikten om att efter 25 års ålder så stelnar hjärnan. Den numera pensionerade hjärnkirurgen, forskaren och föreläsaren Nisse Simonsson, han och jag hade ett samtal för några år sedan, där han sa Hjärnan blir mindre mottaglig för nya intryck och influenser. Det är därför man ska lära sig språk som ung. Oj, svarade jag, och försökte räkna ut vilket årtal min egen hjärna hade stelnat. Så jag stelnade 2006, sa jag. Japp, sa han, och stelnandet märker man på folk på en massa olika sätt. Dels tycker man sällan om annan musik än den man tyckte om när man var 25 år. Det är därför vi äldre muttrar dammiga saker som Tacka vet jag 70-talet, då visste man hur man gjorde musik. Men sanningen är den att så tycker man bara för att hjärnan stelade då, sa Nisse. Och jag skrattade för jag var tvungen att erkänna att det stämde ju väldigt bra på mig. Ja, herregud, sa jag. Hip-hop bi var bäst under sent 90-tal med artister som The Foodies, Lauren Hill- Tupac, nu finns det någonting som heter mumble rap och det låter som en rappare som precis fått tandläkarbedövning men ändå beslutar sig för att rappa trots bedövningen. Allt mumlas fram. Men jag antar att min hjärna har stelnat. Din hjärna har stelnat, fyllde ni sig och skrattade. Man kan till och med märka att frisyrer stelnar. Man tycker liksom att den där frisyren man hade på 90-talet den funkar fortfarande. Och även vokabulär stelnar. Det är därför vissa generationer kallar bakelsen chokladboll för mindre bra namn. Det är för att bakelsen kallades så när deras hjärnor stelnade. Att Nisse berättar det här visar på hur ofta vi på grund av att vara födda och även formade i olika tider ibland krockar med barn av andra tider än vår egen. Därför känns det så viktigt att hitta mentala och retoriska sätt att inte bara förstå de generationskulturella skillnaderna utan också snacka med andra generationer än den egna. Så nu ska du få knep för att knäcka generationskoden och snacka med olika generationer. Men det finns några saker du kan göra och säga utöver att ta in den här viktiga insikten och kunskapen som Nisse Simonsson har gett oss. Nämligen att de barn av andra tider som du krockar med ibland, de har bara stelnat i en annan tid än din egen. Den insikten är så viktig att ha. Men du ska också få fler verktyg. Fråga alltid de åldersspannet i sammanhang där du vill att folk ska lyssna på dig. Många av oss professionella föreläsare vi frågar i förhand om arrangören vet vilket åldersspann målgruppen har som vi ska kunna prata till Det är för att kunna hänga upp vårt budskap i referensramar som publiken har och liknelser som de faktiskt förstår När jag föreläser för 70-talister och pratar om fenomenet priming det vill säga något som påverkar ens inställning då brukar jag säga att priming det är som att ha på sig olika glasögon men pratar jag däremot om samma fenomen med folk födda runt millennieskiftet, då säger jag att man har olika filter på tillvaron. Eftersom de är en digital generation, då passar den liknelsen väldigt bra. Jag vill ju aldrig att någon ska känna sig utanför när jag föreläser eller undervisar i retorik. Så jag har alltid som en mental tidslinje för när olika generationers hjärnor stelnade. Och så bygger jag upp delar av min presentation utifrån det. Och jag kan säga att det fungerar så bra, men det kräver också sitt förarbete. Men det är det verkligen värt för att precis alla åldrar ska känna sig inkluderade. Så se till att hitta de gemensamma referensramarna för generationen som du pratar med.
0: Men hur gör man då när det är väldigt blandade generationer på en och samma
1: plats? Jättebra fråga. Då kommer vi till nästa verktyg. Hitta gemensamma nämnare mellan alla generationer. Ibland kan det vara precis som du säger, Camilla, att det är en massa olika generationer som sitter på en och samma plats. Och ibland kan det kännas att man är på en helt annan planet än den yngre eller äldre generationen man pratar inför. Men vet ni vad det fina är? Det är att du måste inte alltid spela på tiden då hjärnorna stelnade. Utan du kan spela på tidlösa gemensamma nämnare. Du kan ju till exempel nämna att du är mellanbarnet i en syskonskara, att du är stora syster eller lillebror eller kanske ensam barn. Oavsett vilket decennium man är född- så är det här en tidlös gemensam nämnare- som man kan relatera till. Så då kan du fråga sammanhanget om de är som du. Och vissa kommer gärna känna att de kan relatera till dig- trots att ni är olika generationer. Och därifrån kan du bygga vidare. Eller så kan du bara utgå från andra saker- som intresse för en sport, en egenhet du har- att du är introvert, extrovert- eller kanske en sån som dansar framför spegeln när ingen ser- jag tror precis alla kan relatera till sådana tendenser. Det senare testade jag faktiskt inför en publik som bar strikta kostymer och dräkter. Jag sa att ja, men ibland så dansar jag framför spegeln på egen hand. Och vet du, det var ingen som verkade kunna relatera till mitt dansande, Så jag fick bära hatten med stolthet, trots att det kändes som att den satt rejält på sne. Poängen är att det gör ingenting om du testar och berättar lite personliga saker som vissa andra kan relatera till. Och är ingen som kan relatera till det så gör inte det någonting. Ingen är som du. Så länge du slår ut armarna bekvämt och säger Oh well, vi är alla olika. Det är också bra. Spela på nostalgi. Jag nämnde det att jag hade en föreläsning för 70-talister. Du använde liknelsen. Ursäkta att jag avbryter, men det låter som.
0: Alltså, så här, jag är ju 70-talist. Det låter som att när du föreläser för
1: 70-talister, äh. så låter det som, som att man är 90 år gammal. Nej, men grejen är ju den att jämfört med 90-talister så är vi 20 år äldre. Så då blir det ju andra liknelser. Och det är därför det är så viktigt att nämna att när jag beskriver fenomenet priming, ja, men då använder jag glasögon för er. Och och alltså filter för 90-talister. Men, men en annan sak jag använde också när jag hade den här föreläsningen för 70-talisterna, då googlade jag på populär tapet på 80-talet. Eftersom jag tänker att de i publiken blev ju minnesmogna då. Så jag valde den där populära tapeten från 80-talet som bakgrundsbild till loggan Snacka snyggt. Och även populära hits från samma årtionde. Och även årtiondet efter det. Eftersom de formades ju en bra bit in på 80-talet också. Och några sena 70-talister även 90-talet. Så när de kom in i föreläsningssalen så hörde de musik som kändes bekant- det var ett jättebra knep för att skapa en känsla av hemma när de kom in att jag spelade på nostalgi. Jag sa ju ingenting om de där nostalgistrategierna. Jag bara tillämpade dem för att skapa en fin brygga från min generation till en annan. Du kan göra exakt samma sak. Blev det lite nökigt som block? <laughs> ja. Nej, men det måste jag ju ta in. Herregud. Herregud. Step vem vem vad du säger. Baby, gonna get to you girl. Vem var din favorit, Camilla? Joey. Joey? Är du chockad? Ja, <laughs> uh, Joey. Jag var kära Jordan.
0: Då kan jag berätta för dig att jag trodde att jag skulle svimma häromdagen. För det såg ut som att Jordan Knight hade ja. ville äda mig på Instagram. Men det var något konto
1: bara. Nej. Åh. Oh. Gud, jag måste adda alla dem. Herregud, vad gör de nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Apropå sexitalister, de skulle gilla det. Nu går vi till nästa verktyg. Du behöver inte sträva efter att vara identisk med, utan bara möta andra generationer. Att hitta något gemensamt innebär inte att man ska sträva efter att vara precis som alla andra. Det är vare sig kul eller möjligt att lyckas med det. Men en sak som ökar din klickbarhet med andra generationer- det är när du visar dig intresserad av andra. Du behöver inte veta allt om andra generationer eller deras tidslinjer- men du får gärna visa att du vill veta och är intresserad. Det är en sån fin komplimang att hålla fokus hos den man vill nå- Sen, även om vi i alla fall är offer för att hjärnan stelnar, och även om det inte är fel att ha sina årsränder i själen och karaktären som vittnar om vilken tid man är född i, så är det ändå bra att i alla fall försöka att hålla hjärnan mjuk. Jag tror verkligen på att försöka hålla hjärnan mjuk och aktivt försöka vara mottaglig för folks feedback när det krockar. Och man är en god bit på vägen om man bara inser att det var ett tag sedan man började stena i knoppen och man förstår att man skulle behöva lite hjälp på traven för att inte krocka med flera generationer. Men kom ihåg att om du skulle krocka med en annan generation så finns det massor av information och lärdomar att hämta i krocken. Bara du vågar vända den till en lärdom och vänligt fråga, vad händer nu? Och gör det på ett nyfiket, icke-dömmande sätt. Man ska inte vara rädd för krockarna- för de är källor till en massa bra generationskunskap. Våga fiska där. Jag hoppas verkligen att ni känner er taggade- att använda nostalgi, tidsenliga gemensamma nämnare- andra gemensamma nämnare- och till och med använda generationskrockarna- och istället för att bli rädd- fiska i de kunskapsbrunnar som finns i dem. Lycka till!
0: Är du redo för veckans kommunikationsutmaning? Om jag är Camilla. Shoot! Hej, snacka snyggt. Jag gillar att sätta upp mål och utmaningar. Jag är målinriktad och fokuserad i mitt jobb. Men en utmaning jag har som jag behöver jobba på- det är att sluta söka bekräftelse i det jag gör. Det äter upp så mycket av min energi och det känns så dumt- att jag ska behöva höra att jag är bra från mina kollegor- när jag borde nya mig med och säga det till mig själv. Hur jag än gör så hamnar jag i att söka bekräftelse. Vad kan jag göra för att förändra
1: detta? Alltså det här är en sån himla bra fråga- för den är både tidlös och tidsenlig- med tanke på hur bekräftelsesökande samtiden är just nu. Och kära poddkompis, jag tror inte alls du är ensam- om den här känslan av bekräftelsebehov. Väldigt mycket nu i det digitala handlar det om- att få bekräftelse i likes och tummar upp- men den tidlösa aspekten i det här är ju att jag tror att vi i alla tider har lidit av dålig självkänsla. Och för dig kära podden, så verkar det som att det skiljer sig från hur du känner på jobbet och hemma. Så vi ska titta lite på det. Men först, eftersom dålig självkänsla oftast blandas ihop med dåligt självförtroende så tänker jag att vi reder ut begreppen. Självförtroende baserar sig på prestation och yttre faktorer som du bidrar till. Hemsidan motivation.se, de beskriver det så bra när de skriver Självförtroende handlar om att jag vet och är övertygad om att jag kan något inom ett område, är kompetent och kapabel att lösa situationer och problem själv. Man kan ha olika grader av självförtroende inom olika områden. Man kan ha högt självförtroende på jobbet, men privat har man dåligt självförtroende. Vad det till exempel gäller sociala relationer, umgänge, laga mat eller kanske bara dansa. Samma sida skriver också väldigt bra om vad självkänsla är, så här. Det är en grundinställning vi har till oss själva. God självkänsla betyder att man vet vem man är, man står upp för sig själv och man accepterar sig själv och har självrespekt. Man vågar sätta gränser och har en egen inre kompass som man följer. Andra känner sig trygg i ditt sällskap, du har energi att lyssna på andra och är generös. Man kan säga att den goda självkänslan är som ett inre ankare som gör dig tung i botten- och du känner dig trygg med vem du är och du är snäll mot dig själv. Du ser till att dina behov tillfredsställs och du sätter gränser mot andra. Och när jag lyssnar på dig kära poddvän så låter det som att du lider av dålig självkänsla på jobbet. Så hur bygger man då upp sitt inre egenvärde? värde? Den där tryggheten av att jag behöver inte andras bekräftelse- Digitala tummar upp eller likes för jag like mig själv. Den skulle vara helt underbar för alla att ha. Så hur gör man? Jo, det finns både saker att göra och säga till sig själv. Och det är att motverka det dålig självkänsla är. Så låt oss se hur det ser ut och vad vi kan göra och säga högt tills den där rösten av bra självkänsla har flyttat in i oss och vi inte längre behöver andras bekräftelse. Dålig självkänsla, det är att du är självkritisk till allt du gör och åstadkommer. Du till och med säger, det här gick ju riktigt dåligt, och du säger det högt. Bra självkänsla, det är när du peppar dig själv inför dig själv. Som när du tränar, låt det bli att utbrista fan vad dålig är, utan ersätter det med bra självkänsla-retoriken och säger, fan vad bra jag kämpar. Dålig självkänsla. Att ha negativa glasögon och negativa tankemönster. God självkänsla. Ersätt de negativa tankarna med positiva. Och även om det känns svårt och kristat, så gör det enorm skillnad att du gör den där positiva tankansträngningen istället för att ge dig hän åt negativa tankar. Dålig självkänsla. Jämför sig med andra. God självkänsla. Jämför sig inte med andra. Men herregud, vem har den förmågan i dessa tider och de här sociala medielandskapen? Det är ju lätt att man går vilse. Och det jag gjorde för att bättra på min självkänsla, det var att radera Instagram från telefonen. För att min upplevelse av kvällarna med min familj inte skulle vara att jämföra mig med andra perfekta familjer, utan kunna njuta av min egna familj. Och det här med att radera sociala medier, det är något du kan göra tillfälligt. För det har bevisad effekt inte bara på bättre mående, utan också mindre skärmtid och bättre självkänsla. Dålig självkänsla har svårt att ta emot beröm. Bra självkänsla tar in berömmet, låter den värma sitt innersta och säger tack för berömmet. Så kära podkompis, det är inte bara saker du kan göra som att till exempel under en tid radera sociala medier om det är i prestationsångest att jämföra dig med andra kollegor eller andra familjer. Utan det du också kan göra det är att ersätta negativa tankar med de positiva, men också byta ut negativa ord till positiva. Och ta in alla snälla saker folk säger till dig med ordet tack. Snart så kommer ditt självvärde höjas så pass mycket- att du inte kommer behöva stående ovationer från dina kollegor- för du har de där stående ovationerna inom inombords. Du behöver inte längre likes på nätet- för du gillar dig själv. Vilket himla fint mål också för oss andra sätta- som har en sån här bekräftelsesökande varelse- med dålig självkänsla inom oss. Tack för att du vågade fråga. Nu kommer så många välja att jobba med sitt självvärde. Lycka till! Vad fan säger man? Elaine, drar du en lapp? Jajamän, och jag läser. Hej, jag bor i en lägenhet och har en granne som använder hela vårt våningsplan som förvaring. Det finns en källare i huset, så jag förstår egentligen inte problemet. Men det står cyklar, pulkor, skor, barnvagnar, sopor... Ja, du hörde rätt. Soppåsar mellanlandar utanför deras dörr innan de behagar att gå slänga. Jag har lite fått nog och ibland är det svårt att komma fram till hissen till min dörr för allt som står i vägen. Men konflikträdd som jag är vet jag inte vad fan jag ska säga. Hjälp! Åh, jag vet inte heller vad jag skulle ha sagt. Nej, alltså det här med grannsamjan det är så svårt. Man skulle ju trots allt möta den där personen varje dag- så då känns det som att det är viktigt att stämningen mellan grannarna är bra- men också att portuppgången är fri. Så att man kan, ja, om det händer någonting, springa och inte klättra över saker och ting. Också jobbigt
0: att komma hem och vara irriterad över det man möter.
1: Ja, det blir liksom en grundirritation som man möts av- innan man kliver in i dörren och kanske tar med sig hem. Så att, det här kan ju vara bra att ta, inte bara av utrymningsskäl- utan också för att ha en trevlig stämning hemma, men också i korridorerna. Så att man slipper se grannens ja, källarförråd helt enkelt. Och här tänker jag att mallen förståelse först, önskan sen och tack sist kan vara riktigt bra att använda för grannsämjan. Och då tänker jag att du kanske ringer på grannen när din affekt har lagt sig. Så var lite irriterad, ta någonting för att liksom... Blodsockret ska komma på bra nivåer, för då har du bäst retoriska förutsättningar för att ta det här samtalet. Sen plingar du på, ler och använder den här meningen. Jag förstår att stressen gör att man inte alltid hinner med. Men jag har märkt att det har blivit lite förvaring här på vårt gemensamma våningsplan. Med både cyklar, sopor, skor, pulkor och barnvagnar. Och jag tänker att förrådet vi har där nere, det är ju toppen. Och jag skulle så önska om det går att hålla den här ytan fri. Både av säkerhetsskäl, men också lite för oss andra grannars skull. Det skulle göra mig så glad. Skulle det funka? Jag vet att det kan kännas lite obehagligt att pringa på och ta det här samtalet. Men gör man inte det så kan grannar bli lite välbekväma och ta ut svängarna för mycket på bekostnad av andra. Så ska det inte vara. Så att du inte har sagt till hittills har ju gjort att den här grannen har ju smugit ut så många grejer just för att de tar ut svängarna. Så jag tänker att våga säga till. Jag förstår den här konflikträdslan, man är så rädd för att det ska bli bråk. Men det blir inte bråk när du har den här mallen och dessutom ler. Och har skapat förutsättningar för att inte hamna i effekt. Det vill säga, få ut din frustration innan du pratar med grannen. Ät någonting som gör att du är mätt och glad och kan tänka logiskt och även prata retoriskt. Så gör det för din egen skull, för grannsamlings skull, för säkerhetsriskernas skull. Jag tycker du förtjänar att se fram emot att komma hem utan att behöva passera grannens källarförråd. Hoppas det går bra. Lycka till! Nu hoppas jag att du känner att du har både verktyg och förståelse för att kunna snacka med andra generationer. Det kan bli så himla fina möten när man inser att det är en rikedom att känna de som fanns långt innan jag fanns. Men även hänga med i svängarna med de som är mjuka och uppkopplade med samtiden, det vill säga de yngre generationerna. Och till alla er som har dålig självkänsla och bekräftelsebehov. Jag hoppas ni vet vad ni ska göra och säga till er själva för att bygga upp de där inre applåderna. Och att du förstår att du behöver inte en endaste like i hela världen i sociala medier när du gillar dig själv. Tack för att du är med oss och vi hörs snart igen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear och and fine leather goods.